0: De song, songs. songs.
1: Welkom, welkom bij de podcast Songs Are Like Tattoos, aflevering 15 alweer, waar ik gesprekken heb met songschrijvers over het schrijven van liedjes, over inspiratiebronnen, melodieën, mooie lyrics, over vormen, de magie. Wat maakt dat het klopt of juist niet? over uh, favoriete liedjes, nieuwe liedjes, betekenissen, goede stemmen, producties, etc. En dit keer ga ik dat doen met niemand minder dan Peter Koelewijn. Goedemiddag, Peter. Goedemiddag. Het is even anders dan anders, want um, normaal uh, ga ik bij mensen langs... en dan heb ik het gesprek en nu uh, doen we het telefonisch. Dus ik zie je niet, ik hoor je alleen, Peter. Ja.
0: <laughs> hey, vind, maar zo zo moet het ook kunnen. Tuurlijk,
1: tuurlijk. Zo ja. kan het ook. Um, even tussendoor. Je vindt goed dat ik, uh, ik Jun, Jij zeg en Peter? Ja. ja. Fijn, hartstikke bedankt. Um, Peter Koelenwijn, uh, het schrijven van liedjes, daar weet je alles van?
0: Ik doe het in ieder geval heel erg lang. Ja. Ik uh, begon liedjes te schrijven toen ik. Uh, ik denk toen ik een jaar of 13, 14 was. En. Uh, dat was, uh, dan moet je wel weten, toen ik dertien was, dat was uh, zo uh, halverwege de jaren vijftig. En uh, toen schreef ik, uh, want dat was toen tijd mode, omdat dat ook vaak te horen was op de radio, cowboy-liedjes. Ja, toen uh, uh, muzikanten uh, die, uh, die cowboy-liedjes uh, zongen. Ja. Waaronder de Chico's had je en, en er waren nog wat meer van die groepjes. En Eddie Christiani die zong af en toe eens een cowboy liedje. Uh, en ik heb ook een, een, in die, op die leeftijd een paar cowboy liedjes geschreven. Heel krik en krikimikkig natuurlijk. Want ik had, uh, ik had eigenlijk nog geen idee hoe ik liedjes zou moeten schrijven. Maar, uh, en ik heb ze ook nooit gebruikt. Maar, maar ik deed het wel in die tijd, ja.
1: Heb je, heb je ze wel eens opgenomen voor jezelf? Of? Nee.
0: Nee, want ik had ook nog geen bandrecorder. Uh, dat was in die tijd, hè. Je had, je, ja. had nog geen telefoons waar je het en zo. Dat, dan had je een bandrecorder. En die dingen waren duur. En uh, toen ik 13, 14 was, hadden we daar geen geld voor. Nee. Om uh, dat soort dure dingen aan te schaffen. Dus die... Uh, maar liedjes die je toen op de radio hoorde, zoals uh, Er hangt een paardenhoofdstel aan de muur en koelwater, dat kan ik me nog wel herinneren, dat soort, uh, soort liedjes. Ja. En uh, ik had zelf iets van, op, uh, hoe ging dat ook weer? Op de prairie uh, woont een man, rode haren, twee pistolen, heel niet bang. Als de duivel kan is, gieten. Whisky binnen gieten, poker spelen. ...doet hij nu op zijn gemak. Het rijden dus ook niet altijd, zoals je hoort. En dan was het iets van Johnny Jaai. Johnny, Johnny Jaai. En uh, nou, dan had ik een paar coupletjes. En uh, ik weet nog wel dat ik... Uh, ik had nog geen gitaar. Dat ik op, uh, op schoolreisjes... ...dat ik die, uh, die liedjes dan... Uh, ...voor die, uh, die andere leerlingen... Uh, ...zong ik die liedjes... En die vonden dat allemaal prachtig. En ik zelf ook natuurlijk. Maar ja. daar bleef het dan bij. Ja, ik, ik kreeg mijn inspiratie op de radio. Ja. Dat, uh, en we hadden maar. Toen de tijd. één of twee zenders. Nederland 1 en Nederland 2. Of Hilversum 1 en Hilversum 2. Mm -hmm. En er was maar heel weinig muziek op. En heel af en toe. Hoorde je dan. Uh, hoorde je dan zo'n kouwboel voorbij komen. En daar raakte ik wel door geïnspireerd.
1: Maar kun je ook vertellen waarom juist di dit soort liedjes? Omdat er geen andere
0: liedjes uh, okay. voor waren. Ja. Die ja. hoorde je. Dus ik had, ik, had uh, ik, ik hoorde voor het eerst. In diezelfde tijd hoorde ik op de radio uh, en ook op de instuif, want ik zat toen de jaar of twaalf was, zat ik twaalf, dertien, zat ik uh, in Eindhoven op de instuif en de instuif ...was zo'n zo zo jongerenclubje... ...en dat was zaterdags van half acht tot half tien... ...in een zo'n verenigingsgebouwtje... ...en, en, en daar, daar mocht dan gedanst worden... ...dat was al heel wat... ...en voor de rest deden we dan ook spelletjes als... Uh, ...Joopie Joepie is gekomen... ...heeft een meisje weggehaald... ...en de Bezemdans weet ik nog wel... ...maar daar werd dan ook af en toe gedanst... ...en een van de platen die ik daar toen hoorde... ...en later ook op de radio was Singing the Blues... Van uh, Guy Mitchell. En dat klonk voor die tijd. Klonk dat ongelooflijk ruig, Dus daar da 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 raakte ik al. al uh, daar van onder de indruk. Dus begon ik daar. In die, in die stijl. Ook een beetje liedjes te bedenken. In, in, uh, alleen maar een beetje in mijn hoofd. En, uh, want ik kreeg pas later. Een paar jaar later. Kreeg ik mijn eerste gitaar. En toen kon ik dat ook nog eens uh, proberen te spelen. Op, op de gitaar.
1: Heb je ook. Um... Engelstalige liedjes geschreven toen? Of ging je gelijk naar het Nederlands toe?
0: Nee, ik heb zelfs um, nog een liedje in het Engels geschreven... Wat, waarvan ik eigenlijk alleen nog de titel weet. Uh, en de titel was Not to mend it, but to end it. En dat kan ik me nog herinneren. Uh, en, en waarom die titel... Wij kregen geschiedenisles... En het ging over, ik dacht, de Engelse staatsman Disraeli. En die heeft die, 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 die zin ooit gezegd. Not to mend it, but to end it. Met andere woorden, ik ging volgens mij over de, 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 wat zij noemden de Ierse kwestie. De opstanden. En hij bedoelde van, we moeten er niet over lullen. We moeten het gewoon neerslaan. Dus dat was eigenlijk de bedoeling met die, uh, met, met die zin. Maar ik, ik vond het zo'n goede zin dat ik dat wilde gebruiken voor een liedje. Maar nogmaals, dat was allemaal in, in, in het premature stadium en ik deed er ook verder helemaal niks mee. Maar ik kan me dat nog herinneren, omdat dat mijn eerste uh, schreden op het pad van het maken van liedjes uh, waren.
1: Uh, hoe, hoe ging dat dan verder?
0: Nou, het begon serieus een beetje te worden toen ik mijn eerste gitaar kreeg. Ja. En uh, daar ben ik toen... Uh, Eerst magita leren spelen, uh, akkoorden en uh, liedjes, en vooral de, begon ik liedjes na te spelen, die ik hoorde. En dat waren toen ook weer uh, cowboy liedjes ook Engelstalige, Home on the Range. Kan ik me nog herinneren? Home, home on the range, where the deer and the antelope play, where well, seldom is heard in this Russian word. Uh, that's it, that's it. En toen ging ik die akkoorden uitzoeken. En als het dan iets meer dan, dan een drie akkoorden liedje was. Dan, dan zocht ik dat andere vierde of vijfde akkoord, zong, zocht ik dan ook uit. En dan was ik ongelooflijk trots dat ik die liedjes uh, uh, helemaal had kunnen ontleden. En van daaruit kreeg ik steeds meer zin om uh, na al dat geploeter in het begin. Ik kreeg steeds meer zin om zelf iets, te, iets vast te gaan maken. En zo successief begon ik uh, ook kennis te maken met rock'n'roll. Want we gaan nu dus jaren verder. Mm -hmm. En uh, een van de eerste platen die ik uh, voorbij hoorde komen... dat was op de markt in, uh, in Eindhoven, de Woenselse markt. En we hadden thuis viswinkel en ik moest in de vakanties. En, uh, en zaterdags, als ik vrij was, moest ik uh, mee naar de markt. Uh, op, de, op de zaterdagmiddag op de woensdagse markt. En op een gegeven moment hoorde ik daar... Achter de viskraam hoorde ik een ongelofelijke muziek voorbij komen. En, en, en in mijn oren en in mijn optiek... Uh, geweldig ruik. Dus ik, zoeken waar dat vandaan kwam... Nou, een paar meter verderop was een kraampje met een... Uh, met, met de meneer die die grammofoonplaatjes verkocht. En die had zo'n heel klein uh, spiekertje. Ben je er nog? Ja. Ah, ja, nee, maar ik hoorde ineens iets op, uh, op de lijn. Maar oké. Okay. Die had een uh, grammofoonplaatspelertje uh, uh, met uh, uh, wat je zo in elkaar kon klappen. En dat was een dekseltje, was de uh, was speaker. Dus kan je nagaan. Dat kon nooit een hard geluid uitgeweest zijn. Dat is zo'n heel klein. Maar in mijn. Uh, uh, in, in mijn herinnering jaren later werd het steeds harder en steeds groter en, en, en zoals ik nu erover denk dan die muziek daar over dat, dat, dat hele uh, plein heen en, uh, en de plaat die ik hoorde ik, ik wist niet dat die zanger bestond en, en zo maar dat was uh, Long Tall Sally van Little Richard
1: wow, yeah. uh, wauw ja
0: dat was zo ongelooflijk ruig voor die tijd dan dat ik gebiologeerd uh, bleef ik staan uh, uh, luisteren, daar. En toen kwam er ook nog achteraan Little Darling van de Diamonds. Little Darling, da, 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 little darling, da. En uh, prachtig vond ik dat. Totdat ik een uh, vlijmscherpe pijn aan mijn oor voelde, want mijn vader die, uh, die, die miste mij en die was ontzettend boos geworden omdat ik achter die kraam daar was gegaan. En die pakte mij bij mijn oren en die sleepte me weer terug naar, de, naar de, de wistraam. Maar ik wist wel één ding. Nu ga ik die muziek ook maken. En toen ben
1: ik serieus begonnen met het
0: schrijven van rock'n'roll songs.
1: Wauw. Ja. En dat deed je op gitaar?
0: Ja. Daar had ik uh, gitaar voor. En zo... Zo ben ik eerst begonnen met, met, met liedjes als de hele stad is gek en dol. Wat later de bekant werd van uh, Komende Dakar. En, um, ja, nou ja. En dan uiteindelijk... Uh, nog een hele hoop andere liedjes waar er nooit iets mee gedaan is. Uh, want ze waren ook niet goed genoeg, denk ik. En uh, toen schreef ik ook nog... Ik was toen verliefd op een meisje wat uh, in de buurt van... Uh, de HBS woonde waar, waar ik toen op zat in Eindhoven. Die HBS die heette het GLE. Lyceum Eindhoven. En de meisje heette uh, Marijke Govers. En die Marijke die kwam, uh, die zag ik elke dag. Want die, die woonde daar in de buurt. Maar ik ben nooit dichter dan één meter bij haar gekomen. Uh, maar ik was behoorlijk verliefd. Dus in die periode schreef ik ook Marijke wat, dacht ik, de tweede of derde single later werd. Van, ook nou een behoorlijk een, een dikke top tien later geworden. Maar ja, een paar jaar daarvoor al schreef ik dus Marijke. En, en uh, dat is, dat, in die twee nummers deden, dat is gek en dol. Dat was de bedoeling, dat we een uh, auditie zouden doen... bij de platenmaatschappij uh, IMI. Nou, nou, mm -hmm. nou spring ik alweer... Met grote sprongen vooruit. Uh, qua jaren. En uh, inmiddels had ik ook uh, dan mijn eigen beentje. Yeah. En uh, uh, we hadden die liedjes gerepeteerd.
1: Tracht je ook we... op al? Wat of zeg je? Deed je ook optredens toen al? Ja, maar dat was meestal op, uh,
0: op, op scholen. Middelbare scholen. Als die een feestje, dan mochten wij... Uh... Ja. Want je moet wel weten dat... Dat, uh, dat soort muziek die wij dus maakten... Mm -hmm. En uh, dat, dat, dat was eigenlijk onbeschaafde muziek in de ogen van, uh, van directeuren van, van middelbare scholen. En, en, uh, dus als, die, als er een schoolfeestje was, dan mochten wij er spelen, maar nooit meer dan twee liedjes. En dan moesten we gauw weer wegwezen. Want, was, want, want ze waren bang dat anders uh, hun leerlingen op ons zouden slaan.
1: Over welke jaren spreek je nu?
0: Dan praten we een beetje uh, 58, 59. Oh ja, ja. En de, de muziek die op die scholen werd uh, gespeeld door orkestjes, dat was excellent, uh, ja. meestal. Hm. Of uh, ballroom orkestjes hadden ze. En, en dus daar kwamen wij dan tussen. En uh, rock and roll bestond al. De, 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 in in Engeland en Amerika was het al heel erg groot. Elvis was er al lang. Little Richard natuurlijk, Jerry Lee Lewis, uh, Buddy Holly. Maar in Nederland was dat eigenlijk nog redelijk onontgonnen. Dus wij mochten, wij mochten dan wel even uh, af en toe optreden. Maar, maar, maar heel kort, gewoon weer wegwezen. Op een gegeven moment kwamen we op te spelen in, um, in een, in een dansinkje in Eindhoven. Eigenlijk een danszaal was het. En daar mochten we dan spelen... En daar kwam de Eindhovense Jeugd naartoe, want die, 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 die hadden uh, genoeg van de Dixieland en de Bolroom. Maar ik, ik, ik was eigen, eigenlijk midden in het verhaal dat we dus uh, uitgenodigd werden voor de platenmaatschappij, door de platenmaatschappij, om daar een uh, auditie te komen doen. En een paar dagen voordat we daar naartoe zouden gaan, uh, schreef ik Kompel het dak af. En, en dat was trouwens, in, in, ik in minder dan een half uur was dat klaar, want dat is eigenlijk een heel simpele som. En ik heb de jongens, in de, in, toen, gingen de, met de trein gingen we naar, uh, naar de plaatstudio toe en die was in Heemstede. En van Eindhoven naar Heemstede, dat, is, dat Heemstede lacht, ligt in de buurt van Haarlem,
1: uh -huh.
0: dat was een hele reis. Die trein die stopte werkelijk overal, het was gewoon een, een boemeltreintje. En ik vertelde de jongens in de trein dat ik een, nog een liedje had geschreven. Nou ja, Peer, want zij is ze altijd Peer tegen mij. Dat zei Brabants. Mm -hmm. Laat me horen. En toen liet ik ze het een dag afhoren. Nou, de drummer pakte zijn, zijn trommeltje en de saxofonist zijn, zijn saxofoon. En nou, speel ik nog eens. En die jongens, daar heb ik het vaak gespeeld, die jongens speelden mee. En toen we bij de studio aankwamen, tenminste in de regio Haarlem. Toen kenden die jongens uh, de song, want uh, zo moeilijk was het ook niet. Dus in de studio namen we die twee liedjes op waarvoor we kwamen. Dus mijn wijk en de hele stad is gek en Toen zei ik, nou, wij hebben er eigenlijk nog één. Nou ja, laten we dat er ook maar bij zetten. Dus toen namen we ook komende dak af op. Dat was eigenlijk zuiver toeval dat we dat opnamen. Want dat was eigenlijk niet eens de bedoeling. We zouden er maar twee doen. En toen hebben we er drie gedaan. Nou ja, de rest is een beetje geschiedenis.
1: Ja, zeker. Hey, en, en bij IMI, die had dus een eigen studio.
0: De platenmaatschappij ja. had een eigen studio. Ja. ja, die was beneden en boven waren de kantoren. Eigenlijk was de, pla de platenstudio, ik zeg het niet goed, was achter. A achter het kantoor. En voor als je aankwam. Want dat was wel grappig. Wij gingen van de trein lopend naar, uh, naar, de, naar de studio. Dus daar waren de stad heen met al onze instrumenten die we hadden... we hadden ook nog een paar vriendinnen meegenomen... die ook nog mee hielpen dragen. Dus erkertjes en gitaren. Ja. En, 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 en het hele drumstel. En uh, Kort en goed. Wij liepen door de straat van de studio... en kwamen bij, bij, de, bij, bij het kantoor... Van, van de platenmaatschappij terecht. En toen stonden uh, al die mensen... van de platenmaatschappij voor het raam... te staren van wat daar nou voor een rare caravan aankwam... <lacht> Dat nooit gezien, natuurlijk. Dus uh, nou, wij, uh, de oprit op, en achterom naar de, naar de studio toe, daar werden we gedirigeerd. Nou, toen hebben we die opnames hebben we geloof ik gedaan in twee of drie uur. Hebben we die drie nummers opgenomen, want dat vonden ze al lang. Want in die tijd werd nog alles mono opgenomen. En dat ja. betekent dat je en tegelijkertijd. Moet spelen en zingen. En, en, en alles in één keer erop. Op één ja. spoor. Ja. Dat betekent ook dat er ook niet gemixt kon worden. De mix was gewoon wat, wat er opgenomen werd. Ja. Dus je kan je voorstellen. Normalitair. Eh, Namens een, 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 een liedje op. Dan werd het gerepeteerd met een orkestje. En de artiest. En daarna. Eh, na een kwartiertje. Eh, ging de eh, artiest voor de microfoon. Voor de echies. Ja. En het orkest ook voor de echies. En dan weer een kwartiertje later stond het. Tanten klaar erop, dus binnen, binnen een half uur was de plaat
1: klaar. Ja, en goed wij deden is dat.
0: er die vier uur over. Nou, dat was al knap lang.
1: Ja, en, en um, was alles in één ruimte ook? Ja, ja. Het drumstel stond daar ook gewoon? Ja. Oké.
0: Okay. Ja. Allemaal in één ruimte. En, en, uh, dus toen die opname klaar was, toen is. Um, uh, ...toen kwam je op de plank terecht... ...want ze wisten met die platenmaatschappij... ...niet zo goed wat ze ermee aan moesten. En ze wisten wel dat het aardig was... ...maar ze wisten niet hoe aardig het eigenlijk was. Mm -hmm. Tot op dat moment... Uh, of, ...of later... Uh, ...kwam er een belangrijke man... ...in de Nederlandse showbusiness... Uh, voor die, ...in die tijd dan, die kwam voorbij bij Iermaiden... ...en dat was Code Kloet. En Code Kloet was de producer... ...van het radioprogramma... ...Tijd voor Teenagers... En je moet je voorstellen dat er toen de tijd. Was er maar, waren er maar één of twee radiostations. en er was maar één programma voor de jeugd. dat was tijd voor teenagers, één keer in de week. Dus alle tieners, iedereen. Uh, en dat begon om vijf uur tussen vijf en zes. iedereen maakte dat hij uit school naar huis kwam om naar dat programma te luisteren. Want dat was de enige keer in de hele week. Dat je popmuziek hoorde voor de popmuziek uit die tijd. Rock'n'roll en zo. Dus uh, die, 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 die producer van dat programma. Die Code Kloet, Die kwam dan voorbij bij JMI Om te vragen of ze nog wat nieuwe platen hadden en zo. Dus ja. Uh, we hebben dit en we hebben dat. Oh ja. En dan hebben we ook nog een band uit Eindhoven. Peter and the Rockers. Maar we hebben geen idee wat we ermee aan moeten. Nou toen zei Code Kloet, Laat maar eens horen. Toen lieten ze die band horen. En toen zei hij. Meteen, dat moet je uitbrengen. Ja. Goed, dat moet je gewoon uitbrengen. En uh, nou ja, als Code Plut dat zei, dan, uh, dan werd het ook meteen gedaan. Mm -hmm. Als het uitkwam, toen zijn ze met Tijd voor Teenagers daarmee begonnen. Ik werd halverwege het programma thuis gebeld door de Dishockey. Uh, de de, de, de Dishockey die in het begin met Tijd voor Teenagers uh, 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 werkte. Dat was Dick Duster. Later werd altijd gezegd dat het, dat het uh, Herman Stok was, maar dat was niet zo. Die kwam pas twee later. Maar Dick Duster, en die belde mij op in Eindhoven met een interviewtje.
1: En men
0: eindigde uh, tijd voor teenagers met uh, komende dag af. Nou, een grote promotie kon je niet hebben. Nee, nee.
1: Binnen,
0: uh, binnen drie weken later stond die plaat in de top 10, En uh, nog niet veel later kwam die één. En, en precies gebe hetzelfde gebeurde in België.
1: En weet je nog hoe dat voelde?
0: Ja. Dat je werd gebeld De eerste jezelf, keer. Als je voor het eerst jezelf op de radio hoort. Ja. Dat is een dingetje natuurlijk. Dat is nogal wat. Dat is het, ja. het, het, uh, het, het grappige... Was dat ze uh, kon van de dag. Of kwam uit op het Imperial Label. Imperial. Hmm. Het Imperial Label. En ik had. Wat, wat grammofoonplaten links en rechts. Van Amerikaanse artiesten. En ook van Van's Domino. En Feds Domino die stond op het. Amerikaanse Imperial Label. Maar dat was. Dat label zag er precies zo uit. Als dat Nederlandse Imperial Label. En ik dacht in mijn onschuld. Nou, als ik de volgende keer weer naar de studio ga, kan ik zomaar vets Domino tegenkomen.
1: Ja,
0: natuurlijk. <laughs> dus, ja, <laughs> wat,
1: wat natuurlijk nodig hoe, hoe, hoe oud was je toen eigenlijk? Ik was toen
0: uh, 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 bijna kom de komende dag over, op, dat weet ik nog precies. 13 november 1959. Ja. Um, en um, toen was ik uh, 18. Ja. Ik werd in november 19. Dus ik was 18 en nee, ik was, even kijken, ja ik was 18 en in uh, januari, uh, even kijken, 1960, van komende dag af uit, januari, februari, dus toen was ik 19. En ik moest van, van huis, ik mocht niet meteen al uh, die optredens allemaal doen. Dus die zeiden van, je maakt eerst maar je school af. En, uh, dus ik, uh, de eerste grote golf van promotiedingen kon ik niet doen. Maar ik ben mijn ouders altijd dankbaar gebleven dat ze mij eerst die school hebben laten afmaken.
1: Had je daar nog wel wat geduld voor?
0: Ik wou van school af natuurlijk.
1: ja. Yeah. Dat snap ik?
0: Daarmee te trekken. De platamaatschappij, de, de, de tv-stations of de radiostations. De, 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 de tv was er ook nog maar mondjesmaat. En radio uh, radiostations waren er toen al. al uh, uh, in Be uh, België onder andere. Uh, dus, maar dat kon allemaal niet. Ik, ik, uh, ik had daar geen tijd voor. Ik moest mijn nee. huiswerk natuurlijk doen. Ik moest op school zitten. Dus uh, ik bleef op school.
1: En, en schreef je ook nog uh, tussendoor?
0: Ja, dat heb ik wel gedaan. Toen ben ik steeds meer liedjes gaan schrijven. Yes.
1: En op een gegeven moment, um,
0: uh, ik heb dat altijd heel jammer gevonden, dat uh, de, je moet begrijpen dat bij platenmaatschappijen werkten mensen waarvoor de, 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 de rock and roll-muziek, de popmuziek van die tijd, mm -hmm. totaal nieuw was. Die mensen waren opgegroeid met de Selveras en met uh, Malando en de uh, Three Jacksons en zo, dat soort artiesten.
1: Yeah.
0: En uh, uh, Mika Telkan mm
1: -hmm.
0: en, en de Christiani. En, en, dus het was de soort muziek die wij bijvoorbeeld maakten en de soort muziek die uit Amerika overkwam en Nederland dat was totaal nieuw. Daar hadden die mensen die hadden geen idee hoe ze daar eigenlijk mee moesten omgaan. Dus toen kwam er een jongen uit Eindhoven... en die maakte zomaar een nummer 1 hit... met een in hun ogen eigenlijk... heel raar, achterhoofd liedje. En, uh, maar... Die, die mensen van die platenmaatschappijen... waar wij dan bij zaten... die, die dachten van... nou, die, die Peter Koederwijn want daarna maakten we ook nog een hit met Bereiken... Mm -hmm. en uh, we maakten nog een hit met... Uh, Laat me los. En, maar zo succesief begonnen... steeds meer liedjes te schrijven... en die were, waren niet allemaal... Even goed. En uh, helemaal niet zelfs. Maar die mensen van die platenmaatschappij durfden eigenlijk niet te zeggen dat ze niet goed waren, want ze wisten het ook niet. Ja. Want dat hadden ze met Convana met Dakhoff ook gezien. Daar hadden ze waarschijnlijk ook van gedacht: een rare muziek, uh, een beetje geschreeuw enzovoort. Want dat waren ze niet gewend. Ja. Maar, dus die dachten, die Peter die weet dat wel. Dus die, die namen met mij werkelijk alles op waarmee ik aankwam.
1: Oké,
0: okay, ja. Yeah. Met, met ik heb een jip-jip op mijn lip-lip. en uh, uh, Hasta La Vista en meer van die ook hele rare titels en, en rare liedjes. Daar kwam nog ook nog bij dat, 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 dat ze in de studio's van die platenmaatschappijen... ook niet precies wisten hoe ze die, die, die rock'n'roll moesten opnemen. De, de komende dag afhoort, dan, dan als je dat bijvoorbeeld naast de platen van Vets Domino legt... Of, of die van Elvis... Mm -hmm. Dan klinkt het eigenlijk voor geen draad. Omdat die technici in Nederland, die hadden gekaas gegeten, hoe ze dat moesten opnemen. Dat, uh, die waren gewend big bands op te nemen, ja. of tango's, uh, of een harmonica trio. Maar echt rock and roll. Dat, uh, dus het klonk, al, het klonk niet, niet zo best. En als ik dan ook nog aankwam met, met volslagen, niks zeggende liedjes, die combinatie maakte dat het toch wel heel erg snel. Uh, bergafwaarts ging in de eerste periode met uh, Petran's Rockets.
1: Maar uh, speelde je toen wel ook al? Ja, of, of het... Toen ik eindexamen
0: uh, uh, HBS had gedaan en was geslaagd, dus dat mm -hmm. was in 1960, in de zomer, toen ben ik ook volop uh, gaan, uh, gaan optreden en gaan, to gaan touren. We al festivals en weet ik veel wat we allemaal wel niet gedaan hebben. De, de, de jaren daarna, de jaren of twee, drie daarna... zijn we volop met de band overal naartoe gegaan.
1: En, en was het, had het ook invloed op, het, op de liedjes? Op, uh, op het schrijven van liedjes? Het spelen, spelen?
0: Nou, nou ik heb dus die eerste periode... heb ik uh, heel veel... Uh, flutliedjes uh, geschreven. Uh, omdat ik... om twee redenen. Ten eerste, ik... Uh, ik wilde te veel schrijven. Ik maakte te veel. En, en de tweede reden was wat ik uitlegde. Dat de platenmaatschappij het allemaal mooi vond. Ja. En dus niemand had tegen mij van... Peter, wat de tien liedjes die je, die je, bij, die, die je, die je hebt. gooi daarvan acht weg. En die andere twee moet je nog eens opnieuw over nadenken. En dan kunnen we er misschien iets mee doen.
1: Ja.
0: Maar het, gewoon alles werd, werd vroeg, zoete koek uh, uh, geslikt wat, waarmee ik aankwam. Dat, dat was natuurlijk heel erg verkeerd. Geen enkele uh, kritiek, geen enkele uh, leiding daarin. Nou, dat was die hele beginperiode. Tot uh, Toen ben ik ook natuurlijk opgehouden met de band. Maar op een gegeven moment kreeg ik wel ik kreeg een aanbieding om bij de platenmaatschappij te gaan werken. Dat was weer halverwege de juiste. En toen kreeg ik verzoeken om voor andere uh, liedjes te schrijven. Ja. En, en of muziek te schrijven. Of teksten te maken. Of en muziek en teksten te doen. En omdat het voor anderen was. Um, die waren wel kritisch. En daarom werd ik ook kritischer op mezelf. En toen schreef ik ook nummers als. Uh, ik ben gelukkig zonder jou. En uh, uh, later kom uit de bedstee, uh, liefste en, en ook voor koning van Bos Bospaleis met Gouden Muren. En dat waren... Toch liedjes die, die muzikaal en, en tekstmatig veel beter in elkaar staken dan die, die, die eerste golf van Bulk van Liedjes die ik maakte na het succes van de Dak af.
1: Wauw, ja. En, maar kreeg je toen ook met uh, producers te maken van, 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 die, van die artiesten? die artiesten wel. Ja. Maar...
0: Dat was weer hetzelfde euvel, die hadden er ook weer niet die, die, die hetzelfde euvel als bij die platenmaatschappijen. Die hadden niet zo heel erg veel uh, kaas gegeten van, van, van rock n roll muziek en zo, en van de echte popmuziek. Dat werd wel heel snel beter, omdat er een hele hoop nieuwe producers voortkwamen uit bands van, uh, uh, die, 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 die al popmuziek maakten, Hans ja. van Hemers. Die had een, een eigen beentje, Hans was ook een hele jonge jongen. En net zoals ik. Wist hij wel precies. Wat hij eigenlijk wel wilde horen. In een studio. En Hans was een, uh, werd een hele, is een hele goede producer geworden. Heeft later onder andere Luf gedaan. En Mouse Wheel en zo. Dus uh, dat. En ook een goede songwriter. Ja. Maar die oude garde. Die, die, die wist er ook niet zo erg veel van. Dus we kwamen kwamen er nieuwe mensen op en uh, toen werd het allemaal een stuk beter.
1: Ja, wel een enorme ontwikkeling toen hè, op, alle op, op het muziekgebied. Um... Ja,
0: ja. En er was een, een studio in Den Haag. Dat was de GTB-studio. Ja. Erik Bakker van de studio, die, uh, die had eigenlijk het studiootje van zijn vader overgenomen en... Erik was toen gaan experimenteren... met het opnemen van drums bijvoorbeeld. Mm -hmm. op, op, en, en op een andere manier... opnemen van, 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 van de instrumenten. En Erik... begon al heel snel... in de richting te, 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 te komen... wat de aan het doen waren... In, in hun studio's. En dat, dat helemaal niet... Um, uh, hij, hij, hij vond het wiel niet uit. Uh, hij, hij gebruikte zijn verstand... Luisterde wil naar Amerikaanse platen en kwam erachter dat het, uh, dat het opnemen van, 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 die, van, van uh, rock and roll muziek en later beat muziek, dat dat eigenlijk op een andere manier mo moest dan, dan, dan tot op dat moment gedaan werd. En, en Eriks uh, heeft toen aan de wieg gestaan van uh, bands als de Golden Earring en uh, The Motions, en, want de studio, die studio stond in Den Haag. Mm -hmm. Die, bands, die kwamen uit Den de ja. Haag. Uh, uh, en je kon... Ik, ik dus ook. Je kon horen dat die platen anders klonken. Die klonken beter dan... Weet, ja. jij,
1: weet jij nog wat hij deed met die drums? Wat, wat anders was dan anders?
0: Hij... De, met de microfoons maakte die... Het leek wel of hij... of hij andere opstellingen maakte. Ja. En hij gebruikte andere microfoons volgens mij. Ja. En... Uh, wat hij ook deed, of dat nou zoveel zoden aan de dijk zet, dat, 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 dat vraag ik me eerlijk gezegd af. Maar hij had zo'n soort richtmicrofoon en die richtte hij op de hi-hat. En dat had ik nog nooit gezien. Dat betekende dat hij die hi-hat, had op een, 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 een aparte veder staan. En dat betekende dat hij die hi-hat uh, apart van de, de rest van de drumstel kon... Die kon hij harder en zachter zetten. Normaal kon dat niet, want stond er één microfoon boven de drumkit, zoals ze dan zeggen. Dus als je die high in harder zet, dan zet je er meteen de hele drum Dan staat je nut. Maar hij met die richtmicrofoon kon dat apart behandelen. En ja, op de een of andere manier, hoe hij dat voor elkaar kreeg, weet ik niet. Maar zijn ritmesectie die klonk veel beter dan, dan de ritmesectie, bijvoorbeeld in, in de begintijd van de fonogramstudio... Van de in, in de Honingstraat. En, en later, een, een of twee jaar later... toen uh, ze ook in de Honingstraat met, met jongere jongens als technici... Uh, jan Oudje onder andere en jan Fred Aarsen uh, begonnen te werken... die, die ook... Uh, zich op een andere manier verdiept in, in, in dat soort muziek. Toen werden die opnames ook steeds beter uit de studio. En bijvoorbeeld de, de Soundto Studio was er heel snel achter. Dat, uh, dat dat op een andere manier moest. En die hadden het op een gegeven moment ook door. En daar kwamen bands vandaan als uh, Shocking Blue. En, uh, hm. en uh, God, hoe weet het? volgens mij ook uh, de T-set. Oh ja. Yeah. Yeah. Maar Bellamy en Venus, dat, die, die kwamen uit de Soundto Studio. Dus die... En die, 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 klonken, die klonken al een heel stuk beter... dan uit de beginfase van, uh, van de, de, de Holingsstraat... Uh, of de imi studio
1: Ja, dat ging heel hard, hè, die, uh, die hele ontwikkeling toen?
0: Ja, dat ging hard. Je kreeg ja. eerst... Eerst was het mono in 1959. Maar aan het begin van de jaren 60 werd het al uh, twee sporen... toen drie sporen konden ze opnemen. Werd er werd al heel snel zes sporen. En, en, en het, het, je kreeg ook bijvoorbeeld jongens was een Jaap Ergermond die drummer was van uh, The Golden Earring. En daar op een gegeven moment uitging of uit moest. Die uh, wilde toch uh, carrière uh, verder voortzetten in de muziek als producer. En Jaap die had een uh, technische ontwikkeling. En uh, die, uh, die wilde hij ook omzetten in de realiteit. En ik kwam een keer... Uh, Jaap nam ook al op in de GTB studio. En ik weet nog goed dat ik een keer de GTB-studio inkwam, Dat is een heel klein studiootje. En ik kwam in de regiekamer. Ook heel klein. En toen zag ik ineens... twee benen onder de, de tafel uitsteken. En toen zei ik tegen Erik... Uh, van wie zijn die benen? Toen zei Erik tegen mij... die zei van Jaap Bergemond. En ik kende Jaap. Hm. Ik zei, wat is Jaap Bergemond onder die tafel aan het doen? Toen zei hij, die, die is met een soldeerbouw bezig... om een andere verbinding te maken... Nou, dat vond ik dus wel heel, heel erg cool, zeg. Niet te geloven. Dat, dat, uh... Maar ja, kon dat. Die kon, uh... die, die, die kon de tafel beter maken om, 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 om de muziek op te nemen. Ja. Dus, toen dat soort jongens zich daarmee gingen bemoeien, werd het uh, heel snel weer een heel stuk beter.
1: Ja. En was jij daar ook in geïnteresseerd? In, in,
0: uh... nee. nee. Ik wist niks van de. Van... Van dit soort technische zaken. van dat wilde ik ook niet weten. Kijk, je kan, ik, ik kon soms schrijven. en kan soms ja. schrijven. Ik weet. Ik, in de studio's wist ik altijd. wat ik wilde horen.
1: Ja.
0: En, en, en hoe ik het wilde horen. En ik, ik, ik kon lezen en schrijven met Erik Bakker. van de GTB-studio. want daar heb ik heel veel opgenomen daar. En, uh, maar ik kon. Ik, ik, ik wist dat ik niet. Uh, men moest bemoeien bij de opstelling of bij de opname van de drums van Erik Bakker. Ja. Dat zou volslagen idioot zijn. Dat zou net zo idioot zijn als Erik Bakker, die niks van de liedjes schrijven wist, ja. zich met zou gaan bemoeien. Dus ik liet hem gewoon die drums opnemen en die, en die bas. Alleen, ik zei wel ook aan de band hoe ik vond dat, dat er gespeeld moet, moest worden. En, en, uh, uh, en later zei ik tegen Erik. Bijvoorbeeld, wel van uh, uh, gitaar moet halen, of uh, uh, heb je daar een andere galm op? op uh, en, en dat soort dingen. Ja. En dan voerde Erik dat uit, maar de basisinstelling van hoe een bas moest klinken en, en, en drums moesten klinken, nou, dat hoefde ik Erik niet uit te leggen. Ja. Uh, dat wist hij ja. wel. Kijk, als ik, om een voorbeeld te geven, ik was een, uh, ik, 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 ik wist toen al heel veel van muziek, want ik had al. Heel veel naar uh, muziek geluisterd. Onder andere, wij hadden een eind over het geluk dat we Radio Luxemburg konden ontvangen. Wij hadden een eind over het geluk dat uh, na de oorlog uh, uh, er een hoop uh, radiostations waren voor de, de Amerikaanse militairen die gelegerd waren in Duitsland. De EFN, American Force. En die draaiden. De meest nieuwe muziek uit Amerika. De meest nieuwe. De, 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 de rock en roll en de, de popmuziek uit Amerika. Waar ze in Amsterdam nog nooit van gehoord hadden. Dat wisten wij in Eindhoven al heel snel. Omdat we die. Konden krijgen. Dus ik, ik heb me. In die periode heb ik me ongelooflijk veel muziek eigen gemaakt. Dus ik was ook een fan. Van Phil Spector. Ik wist, ik wist de Ronettes... En, en uh, alles wat, wat, wat hij dus deed. En uh, wat hij later met Tina Turner, uh, River Deep Mountain High. En dat soort platen, die vond ik door die, die, die hele bakgolm die hij gebruikte op zijn, uh, op, op zijn opnames. En de manier van opnemen, dat, daar was ik een fan van. Yeah. En daar heb ik ook op een gegeven moment met, met Erik Bakker over gesproken. En ik ging een, uh, een opname maken met, met Bonnie Sinclair. En uh, dat nummer was Manjana Manjana. En toen zei ik tegen Erik, ik zei Erik, ik weet niet hoe, hoe we het moeten doen, maar ik wil dat manjana manjana, dat wil ik opnemen, zo'n beetje in de deel van veel spectrum. Ja. Diezelfde soort met die golmen die erop staan. En toen zei Erik, ik denk dat ik weet wat je bedoelt, want ik ben er ook een fan van. En ha. weet je wat we gaan doen? We flikkeren alle instrumenten die we gaan opnemen, nu die flikkeren we allemaal door diezelfde Gal omheen. En dan gaan we eens even kijken wat het teweeg brengt. Nou, dat was eigenlijk zo'n beetje wat het moest zijn. Ja, dat, goed. dat kon ik zelf niet bedenken. Dat moest Erik doen. Want ja. ik, Kijk, Jaap Eggemond had dat wel kunnen bedenken. Want die, 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 wist, die wist ook wel het een en het ander van goal maar af en zo. Ik niet. En uh, ik wist alleen maar wat ik wilde horen. Dus ja. die, 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 die gebruikte een paar van die dingen. Ze zeiden: hij, wat denk je ervan? is dat, eerlijk fantastisch. Want dat is dan nou net wat ik bedoel. <laughs> Nou, en zo ging dat dan.
1: Ja, goed. Ja. Dat is nog een beetje...
0: Ja, manja. Van body. En um,
1: uh, het mixgedeelte?
0: Nou, in het begin was zo weinig te mixen. Hè. Toen had je nog maar twee sporen. Helemaal in het begin. Mm -hmm. eh, er was één spoor. Twee sporen. Nou, het mixen er, dat mixen... Dat, dat, dat stelde eigenlijk weinig tot niks voor. Later, met zes sporen, werd het al interessanter. Mm -hmm. En toen Sporen werd. Uh, maar dan was het ook nog zo, ook op sporen, dan liet ik de techni technicus, dat heb ik tot, 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 tot aan het eind van sint zo gedaan. Uh, de technicus eerst de opzet laten doen, wat hij denkt zoals het moet zijn. Ja. En dan, want dan bemoeide, mee, bemoeide ik me er niet mee, dan ging ik in de kantine zitten, uh, naar de televisie kijken of ik ging uh, biljarten of wat dan. En dan riep de technicus mij als hij dacht... nou, zo, zo staat hij ongeveer, de, de mix. Ja. En dan gingen we de puntjes op de i zetten. En dan, het kon toch best zijn, hoor, dat ik, uh, ik tegen hem zei... bijvoorbeeld, van, uh, dan had hij zijn best gedaan op, 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 om de gitaar erin te passen... en een bepaalde functie te geven. En de zang en, en de koortjes. En dat ik dan zei, dit is helemaal niet wat ik denk dat het moet zijn. Maar de basis was goed... Drums, bas en zo. daar hoefde ik niet veel aan te doen. Maar wel de elementaire dingen als de zang en de koortjes en, en, en gitaarliks. Of, 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 en dan, dan ging ik samen met die, die technicus, ging ik dat verder opbouwen. Maar ik hoefde aan die basis niks te doen. En dat, 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 dat scheelde al ongelooflijk veel in werk. Want ik, ik, ging, ik was niet van plan... Uh, om dingen te doen waarvan ik wist dat die technicus het ook kon. Dus uh, Zo, dan ja. zit, je, zit je elkaar in de weg.
1: Ja.
0: Want je had reis van technici, en dat hoorde ik ook, of uh, uh, producers. Dat hoorde ik ook nog wel eens van, uh, van de, sommige technici ook. Die zeiden van Peter onder ons, uh, uh, ik heb uh, gisteren Pietje Puk gehad, zal ik maar zeggen. Ik werd er helemaal gek van, vanaf, vanaf het eerste moment... Met het opbouwen van, van een mix. Dan gaat hij naast me zitten en dan gaat hij aan de schuiven zitten en aan de. Aan, aan de en en eh, dan zegt hij ja, die bas moet wat harder En dan zet hij die gitaar harder terwijl die de verkeerde. En, en of hij zit aan de equalizers te rukken, waarvan ik dan denk: ach jezus, dat klinkt dadelijk voor geen draad meer als je zo doorgaat. Nou ja, met de, de, de engineer maakt je saga rijden en je ziet er geen moer meer op.
1: Ja. En het is ook nog eens een keer ieder zijn vak, toch?
0: Ja, ja. precies. Echt. Ja. Net zo min, als ik niet ga vertellen hoe een violist moet filmen, uh, ja. ik kan alleen vertellen hoe de sfeer moet zijn. Ja. En uh, als die een, 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 een solo moet spelen, dan, uh, ja, dan kan je uitleggen, dan kan je een, 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 een beeld oproepen hè? van, stel je voor dat je... Dat, het, dat de zon in de zee zakt en het heel lekker weer is. En je hoort de zee. En, en, uh, en je ziet in de verte: een ongelooflijke mooie man of een ongelooflijke mooie vrouw. En uh, nagelang wat de violist of violiste is. Nou ja, zo'n soort verhaal wil je dan. En, dan. en dan wil je iets heel lief zeggen. Nou, en zo moet het klinken. Weet je wel? En dan gaat zo iemand probeert dan. Dat neer te leggen zoals je dat ja. had.
1: Hey, en um, je gaat natuurlijk al midden decennia mee, ook op, op, op muziekgebied. En, en de jaren 60, 70 en daarna 80, die klinken anders. Uh, er kwam weer een andere sound in de jaren 80, bijvoorbeeld.
0: Ja, maar dat is logisch. Hè? Ja, dat is
1: logisch, maar um, ging dat op, de... uh, op een natuurlijke manier ook voor jou? Groeide je daar, daarin mee?
0: Ja, daar groei je mee. Ook de techniek wordt anders. Uh, yeah. ongelooflijk grote, grote uh, invloed is de doorbraak van de computer geworden. Yeah. Ook uh, de, 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 wat betreft het opnemen, maar ook wat we. Eerst kreeg je ook nog de drumcomputers, mm -hmm. de, de, de lindrums, zoals dat heet. Dat, uh, die vervingen de, de gewone drums, de gewone drummer.
1: Yeah, en wat vond je daarvan?
0: Er is maar later ook alweer. Nou, ik, ik dacht eerst van, daar begin ik niet aan. Tot ik erachter kwam dat ik er wel aan moest beginnen. Omdat dat het gewoon... de sound zo was uit die tijd. Ja. Maar later is me er ook weer van teruggekomen. Omdat het toch een beetje te, te elektronisch werd. Toen is me ook weer gaan opnemen... met, uh, met, 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 met echte drummers. Ja. En, uh, maar ook dat heeft zich allemaal... Uh, uh, ja... allemaal ontwikkeld. Uh, je kreeg actie, reactie... Nou, zoals dat dan is. De actie was dan gebruik van lindrums en dan kreeg je daarna weer de reactie uh, toch maar weer terug naar echte drums.
1: Ja.
0: En, en, en strijkers uh, uit kastjes halen, uit de computer halen. Of toch maar weer bij sommige opnames echte strijkers gaan gebruiken. Dat, uh, maar die, die, die computer is altijd gebleven.
1: Ja.
0: Er wordt nog steeds in de popmuziek voor 90%, 90 gebruikt, alle platen. De hip-hop laten, de. Ja. die hangen van computerwerk aan elkaar.
1: Ja, ja. Het ja, hele tijdperk van analoog naar uh, digitale.
0: Maar met die ontwikkeling moest je natuurlijk meegaan. Ja. Dat, uh, daar ontkom je dan ook weer niet aan.
1: Maar als je nu terugkijkt of terugluistert. Uh, heb, je, heb je dan een voorkeur? Vo, voor, het, nee. a, voor het analoge tijdperk of digitale? Of, of daar de. de... Transitie, nee, nee. zeg maar.
0: Nee? nee, omdat ik ben, uh, ben opgegroeid, meegegroeid ja. met, uh, met, met de ontwikkelingen. Ik heb het zelf allemaal gebruikt in de studio. Dus uh, ik weet ook wat de mogelijkheden daarvan zijn. En, uh, dus, het, maar je moet weten wat je ermee doet. Net zoals wat, wat ik van de Nederlandstalige uh, volksmuziek muziek op dit moment vind is één, dat een hele hoop liedjes wel een beetje op elkaar lijken... een beetje hetzelfde stramien uitstralen... maar vooral dat de opnames een beetje hetzelfde, hetzelfde zijn. En, en dat komt omdat iedereen van dezelfde elektronica gebruik maakt. En dezelfde drums, drums gebruiken. En de drummogelijkheden. En als je... Als je dan niet genoeg muzikale know-how of genoeg lef hebt als producer. Om uh, te zeggen, dat ga ik niet doen, want anders val ik niet op. Want dat is het als je een, een plaat maakt, moet je zorgen dat je niet de hit aan het maken bent die op dat moment nummer 1 staat.
1: Yeah.
0: Dat is er al. Yeah. Dan moet je proberen iets totaal anders te bedenken en te doen. Niet alleen qua liedje, maar ook qua opname. Nou, dat is wat, wat ik te weinig terugzie, mm. de Nederlandstadelijke muziek. Dat zag je toen Doema tevoorschijn kwam. Mm -hmm. Hele andere reggae-achtige, ska-achtige muziek brachten in het Nederlands. was totaal nieuw. Yeah. En dat hielden ze, daar hielden ze zich ook aan vast. Yeah. Bijna elk nummer was een beetje in dat, in dat ska-ritme. Als je een plaat hoorde van Doema, wist je gelijk dat het van Doema was. Yeah. Yeah. Ja, en, 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 en... Daarom, daarom zijn ze ook zo groot geworden omdat ze gewoon ze vielen vanaf begin vielen ze heel erg op daar komt me bij dat dat en energieans uh, en, en, uh, goh, en die hij, dat hij niet uh, hele goede liedjes maakte dat ja. uh, dat, hij, dat hij natuurlijk ook
1: dat is natuurlijk wel het begin hè toch de start een goed liedje en dat hadden zij ja
0: dus maar, daar staat valt het trouwens bij bij elke plaats om, om om jouw podcast uh, uh, een kapstok te geven. Eerst het liedje en dan de rest.
1: Ja. ja. Zonder een liedje
0: kan je moeilijk scoren. Helemaal waar. Je kan een heel goed liedje hebben, een slechte opname... en dan heb je veel meer kans dat je scoort dan andersom.
1: Ja, helemaal waar. Ik vind het een, uh, een mooie afsluiter eigenlijk, dit. Ja. Ja. Um...
0: Nou, ik hoop dat je er veel succes mee hebt en uh, laat me maar eens weten waar ik het ergens kan horen laat ik
1: zo zo weten um, en Peter uh, het was echt een eer om jou te spreken ja. hetzelfde, dankjewel de de song. Songs.